0: Wie viel Kinderlärm haben die lieben Nachbarn zu ertragen und was tut man, wenn plötzlich im Briefkasten ein böses Beschwerdeschreiben steckt? Wir sprechen über die Grenzen der Toleranz. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und das hier ist unsere Premiere. Mein allererster Gast ist Moritz Renner, Professor Moritz Renner. Er ist Jurist und lehrt bürgerliches Recht, internationales und europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Mannheim. Hallo Herr Renner.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. So, jetzt lassen wir erstmal Jura schön beiseite, aber über Rechte und Pflichten müssen wir uns schon nachher nochmal unterhalten. Herr Renner, Sie sind 39 Jahre alt und leben mit Ihrer Familie in der schönen Mannheimer Oststadt. Und Sie haben vor einigen Tagen einen sehr interessanten Brief
1: aus Ihrem Briefkasten gefischt. Wollen wir den erstmal vorlesen? Ja, sehr gerne. Der Brief beginnt folgendermaßen. Sehr geehrte Bewohner der Liegenschaft XY, Ihre Nachbarschaft wünscht sich mehr Ruhe. Ein permanentes Aufhalten im Gartenbereich Ihres Hauses mit teilweise sehr laut spielenden Kindern ist für Ihre Nachbarschaft eine erhebliche Einschränkung dahingehend, dass man selbst die gewünschte Ruhe auf dem Balkon Schrägstrich, im Garten nicht genießen kann. Das gilt insbesondere für den frühen Vormittag, die Mittagszeit 12 bis 15 Uhr und den frühen Abend. Erst recht gilt das für das Wochenende. Wir haben in der aktuellen Ausnahmesituation natürlich Verständnis für die besonders herausfordernde Situation von Familien. Jetzt aber, wo Spielplätze und Parks wieder geöffnet haben, muss sich insbesondere das lautstarke Spielen von Kindern wieder dorthin oder in die eigenen vier Wände verlagern. Wir bitten Sie ausdrücklich darum, zukünftig wieder mehr Rücksicht auf Ihre Nachbarn zu nehmen und insbesondere anzuerkennen, dass ein Aufenthalt, auf dem eigenen Grundstück, auf dem eigenen Balkon, ohne permanente Geräuschkulisse im Umfeld eine Selbstverständlichkeit zu sein hat. Ihre Nachbarschaft. Ausrufezeichen habe ich nicht mit vorgelesen. Dann folgt ein PS. Vermutlich werden allenfalls Pädophile Freude an den Nackt im von der Straße aus einsehbaren Garten herumspringenden, kreischenden Kindern haben.
0: Jo. <lacht> okay, fangen wir mal an. Wie alt sind Ihre Kinder?
1: Die sind gerade sechs und gerade vier geworden.
0: Wie, wie müssen wir uns Ihre Wohnsituation vorstellen? Wie viele
1: direkte Nachbarn haben Sie denn? Also, es handelt sich um ein zwei Zweifamilienhaus, in dem im Souterrain noch eine Studenten-WG wohnt, mit einem sehr großen Garten und eigentlich im Vergleich muss man sagen, sehr großzügige Wohnverhältnisse, wie es in der Oststadt ja häufiger vorkommt.
0: Wann haben Sie diesen Brief denn
1: gesehen und? Wie haben Sie reagiert? Ja, den Brief habe ich zuallererst gesehen, als der in der WhatsApp-Gruppe unseres Hauses gepostet wurde. Danach habe ich ihn im Briefkasten gefunden. Das war am Samstagnachmittag. Und äh, wir waren erstmal tatsächlich ziemlich sprachlos, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir damit nun anfangen sollten und wie wir darauf reagieren sollten. Dieser Brief ist ja nicht ganz neu. Genau, denselben Brief, allerdings ohne das PS, haben unsere Nachbarn im Nachbarhaus, wo auch mehrere Familien wohnen, schon einige Wochen vorher bekommen. Das macht die Sache natürlich eigentlich noch zusätzlich unangenehm, weil das PS dann offensichtlich von jemandem geschrieben wurde, der ganz bewusst in irgendeiner Form auf unseren Garten geblickt hat. Und wann haben Sie entschieden,
0: diesen Brief zu veröffentlichen? Sie sind ja dann sehr unkonventionell vorgegangen. Sie haben sich nicht an den Mannheimer Morgen gewandt, sondern <lacht> Sie haben diesen Brief
1: bei Twitter gepostet. Genau, das war am Sonntag Vormittag, wobei ich muss ich sagen mit einer sehr viel geringeren Öffentlichkeit gerechnet habe. Ich hatte glaube ich letzten Sonntag ungefähr 100 Kontakte bei Twitter. da sind meistens irgendwelche Freunde und Kollegen gewesen. und mit denen wollte ich dieses sage ich mal zeitgeschichtlich sehr interessante Dokument gerne teilen. und das hat dann da ist dann das passiert, was man wohl virale Verbreitungen nennt. und mittlerweile haben das wohl 150.000 Menschen gelesen, dieses Schreiben und es gibt glaube ich mehrere hundert Kommentare. Ich habe mittlerweile aufgehört, das zu verfolgen. Hat Sie das in der Form überrascht, dass da so viel auf einmal los war? Ja, absolut. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber das scheint irgendwie einen Nerv getroffen zu haben, dieses Schreiben oder verschiedene Schreiben und ähm, wahrscheinlich verschiedene Dinge angesprochen zu haben, die die Menschen gerade mhm. bewegen. Wir bei Mannheimer
0: Morgen haben diesen Brief dann auch gesehen und haben uns an sie gewandt und waren natürlich auch sehr dankbar, dass sie dann mit uns gesprochen haben und dass sie auch jetzt mit uns über dieses Thema sprechen, denn dieser Brief hat es ja wirklich in sich. Gab es auch Reaktionen, die Sie direkt
1: erreicht haben? Genau, es haben sich auch, das war jetzt sogar auf den Bericht im Mannheimer Morgen hin, haben sich auch Nachbarn bei uns gemeldet, haben gesagt, dass sie nicht die Verfasser dieses Schreibens sind und sozusagen ihre Solidarität mit uns bekundet, was ich eine sehr schöne Reaktion fand. Und ansonsten hatten wir natürlich mit vielen Nachbarn auch schon darüber geredet, bevor das jetzt so explodiert es, sage ich mal, das öffentliche Interesse an dieser Angelegenheit.
0: Dann an der Stelle mal eine Frage an den Juristen, Moritz Renner. Was müssen denn
1: die Nachbarn so ertragen? Ich muss sagen, ich bin kein Experte für Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das ist nicht mein Arbeitsgebiet. Und eigentlich würde ich auch sagen, dass man Konflikte in der Nachbarschaft am besten ohne das Recht lösen sollte, denn im Zweifel führt das nur zu mehr Eskalationen. Also was man sagen kann und was, glaube ich, mittlerweile auch allgemein bekannt ist, ist, dass ja, der sogenannte Kinderlärm eigentlich im gesetzlichen Sinne überhaupt kein Lärm ist ja, und dass das was ist, was man zu akzeptieren hat als Nachbar in den Grenzen, die es auch dafür gibt.
0: Gibt es Passagen bei dem Brief, bei dem Sie sogar sagen würden, ah, da stimmt auch was? Also war das möglicherweise auch exzessiver Lärm, der da teilweise von Ihren Kindern ausging oder waren das gar nicht Ihre Kinder?
1: Ja, also das Schreiben hat verschiedene Familien in der Nachbarschaft erreicht, deswegen... Ähm, Vermute ich mal, dass sich das gar nicht so ganz zielgenau auf jetzt eine bestimmte Familie gerichtet hat, sondern dass sich da jemand sehr grundsätzlich, glaube ich, über den Lärm von spielenden Kindern geärgert hat. Aber ich habe natürlich, kann man sagen, natürlich gibt es Sachen, ja, die Mittagszeit, ja, und natürlich will man nicht, dass ja, vor Sonnenuntergang schreiende Kinder im Garten rumrennen, das sind natürlich Sachen, für die ich Verständnis habe. Das Schreiben ist dann natürlich so ein bisschen skurril, weil es sagt ja, insbesondere am frühen Vormittag, in der Mittagszeit, am frühen Abend und am Wochenende haben Kinder doch bitte leise zu sein. Wo man sich dann erstmal fragt, ja, was sind denn jetzt eigentlich die Zeiten, in denen Kinder überhaupt im Garten spielen können? Nachts? Vielleicht nachts, ja, das haben wir ja auch kurz überlegt, aber haben den Gedanken dann doch schnell wieder verworfen. Wie weit geht denn jetzt Ihr Ehrgeiz,
0: den Briefeverfasser oder die Briefeverfasser zu finden?
1: Ja, ich werde da jetzt keine, keine konkreten Ermittlungen anstellen. Ich meine, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich der oder die Verfasserin ähm, melden würde und ähm, vielleicht auf uns zukommen würde und sagen würde, ja, ich habe da was zu sagen und dann äh, käme man da miteinander ins Gespräch, aber ich werde da sicher von mir aus jetzt nicht dem Nachspüren, ja, wer der jetzt hier der Verfasser ist. Obwohl es natürlich eine unangenehme Situation ist, weil man weiß, es gibt jemanden in der Nachbarschaft, der oder die verfasst solche Briefe, beobachtet einen womöglich noch im eigenen Garten und man weiß nicht so recht, wer ist es denn jetzt eigentlich. Fühlen Sie sich denn noch wohl in Ihrem eigenen Garten? Ja, schon, aber ähm, ja, wir schauen uns, glaube ich, jetzt ein bisschen anders um, auch wenn wir uns im eigenen Garten aufhalten. Und das ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl.
0: Das heißt, ein... So einen Knacks gab es dann schon. Ja, würde ich schon
1: sagen, ja. Ermahnen Sie Ihre Kinder jetzt öfter, leiser zu sein? Ja, natürlich führt sowas dann eher fast schon zu einer Trotzreaktion, muss ich sagen. ja. Aber ähm, äh, ich glaube, ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt von unseren Kindern ausgehe, ja, die sind tagsüber im Kindergarten ja, und die schreien nicht am späten Abend rum. Also ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich keinen Anlass, ehrlich gesagt. Ja, und wenn man da tatsächlich Gesprächsbedarf hätte, dann hätte das, glaube ich, anders formuliert werden müssen, weil so weiß ich gar nicht so recht, wie ich darauf eigentlich sinnvoll reagieren soll. Ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich ja, arbeite nachts ja, im Schichtbetrieb ja, oder ich habe starke Migräne, es gibt bestimmte Zeiten, da brauche ich Ruhe, das ist ja was, worauf man leicht reagieren kann und, man kann, und Kinder, man kann ja mit Kindern auch sprechen, aber angesichts, sage ich jetzt mal, dieser Formulierung wäre mir da jetzt auch so ziemlich unklar, wie man darauf sinnvoll reagieren könnte.
0: Sie sind ja relativ neu in Mannheim. Das verbindet uns beide. Sie sind für die Professur aus Berlin, aus dem spannenden Stadtteil Wedding, nach Mannheim gekommen. Wann war das?
1: Das war Ende 2018 sind wir hierher gezogen.
0: Wedding hat ja auch seine rauen Seiten. Ich als ehemaliger Moabiter kann das auch bestätigen. Der Wedding ist schon anders als die Mannheimer Oststadt.
1: Das kann man sagen. Ja, das ist ziemlich genau das Gegenteil wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht, könnte man sagen. Das dürfen Sie gerne mal ausführen. <lacht> ja, man kann wahrscheinlich sagen, der Wedding hat im Vergleich zur Oststadt, sage ich jetzt mal, eine sehr viel heterogenere Bevölkerungsstruktur. Ähm, die Menschen leben sehr eng aufeinander im Vergleich. Ähm, es gibt einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt viele Studenten, es gibt aber auch einige ganz alteingesessene Berliner. Ähm, also es ist so die berühmte Berliner Mischung, die man da trifft eigentlich. Und die Oststadt, fehlt der oststadt genau das? Ja, das ist, ich glaube, man kann die beiden Stadtteile eigentlich gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Ja, es hat eine ganz andere Baustruktur, ja auch die Oststadt, das ist in den 20er Jahren gebaut und sehr viel weiträumiger alles und natürlich ist die Bevölkerungsstruktur anders, da gibt es Menschen, die da schon sehr viel länger erleben und ich glaube auch sehr viel weniger Fluktuationen bei den Bewohnern, würde ich sagen.
0: Ich selbst wohne ja in Feudenheim und ich habe da in den ersten Monaten auch erlebt, dass da gern auch mal die Polizei gerufen wird, wenn die Nachbarn mal ein bisschen länger und ein bisschen lauter feiern. Also Ordnung muss sein, auch in Corona-Zeiten. Wie viel hat denn diese Corona-Pandemie Ihrer Meinung nach jetzt mit diesem Brief zu tun, den Sie bekommen haben?
1: Also genau kann ich das natürlich nicht sagen, aber ich vermute, dass die Corona-Zeit, und man sieht es ja in verschiedenen Entwicklungen, auch gerade im öffentlichen Leben und in der politischen Diskussionskultur bei vielen Menschen zu so einer gewissen Verunsicherung und auch zu einer gewissen Reizbarkeit geführt hat. Und ich glaube, das kommt daher, dass die Leute wahrscheinlich auf ihre eigenen vier Wände viel stärker verwiesen waren als vorher, dass sie viel weniger soziale Kontakte hatten. Und die wenigen Kontakte, die sie dann hatten, die beschränkten sich halt wahrscheinlich gerade auf die Nachbarschaft. Und da kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere einfach sehr dünnhäutig wird, sage ich mal, mit der Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, der dann hinter so einem Schreiben wie diesem Schmutung.
0: Kinderlärm war auch vor Corona schon immer ein Thema. Es gibt nicht umsonst das Bundesemissionsschutzgesetz, in dem auch Kinderlärm geregelt ist. Ist das typisch deutsch? Haben die Deutschen
1: möglicherweise ein grundsätzliches Problem mit Kinderlärm? Ja, das kann ich natürlich schwer sagen. Ja. Also ich meine, ich kann jetzt mal, ohne dass es repräsentativ wäre, so ein bisschen aufgrund dieser... Reaktionen, die ich auch auf Twitter bekommen habe, da gab es sehr oft und das ist mir schon aufgefallen, die Reaktionen, die gesagt haben, das ist aber typisch deutsch. Also bei einer, das sind dann zum Teil vielleicht Klischees, aber das waren tatsächlich zum Teil auch Menschen, die leben dann halt in Italien und sagen, also bei einer italienischen Großfamilie wäre sowas unvorstellbar oder auch bei einer türkischen Familie, da würde man ja, lachen über so so ein Schreiben. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht aus eigener Anschauung sagen. Das sind jetzt nur Reaktionen, die ich auch, die ich mitbekommen habe.
0: Ich fand ja erstaunlich, dass jetzt in der Corona-Pandemie Schüler und Kita-Kinder erstmal nicht die größte Priorität besessen haben, wenn man mal schaut, was die Politik erstmal was die Politik ange, angefasst hat. Also die Schulen blieben zu, die Kitas blieben zu, es gab erstmal keine Konzepte. Manche Klassen wurden unterrichtstechnisch herausragend versorgt, andere überhaupt nicht. Da gab es ein enormes Ungleichgewicht und über Bildung und über den Bildungsbereich und speziell über Kinder hat man relativ spät erst gesprochen. Haben Sie das als Dilemma persönlich auch wahrgenommen mit Ihren Kindern?
1: Also wir, wir hatten, glaube ich, eine relativ privilegierte Situation dadurch, dass wir einen großen Garten hatten und beide unsere Arbeit relativ frei einteilen konnten. Ähm, deswegen hatte die Corona-Zeit auch viele schöne Ze Seiten, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es insbesondere auch, wenn man in beengteren Verhältnissen sich befindet, wenn man, ähm, wenn man Jobs hat, die dann gerade auch nicht von zu Hause gemacht werden können. Ja, also es gibt ja, gab ja immer Leute, die auch vor Ort arbeiten mussten, weil sie eben auch gebraucht wurden, ja, bei den Krankenhäusern angefangen, aber bis hin zu den Supermärkten. Ähm, und ich glaube, dass es, diese, dass es diese Menschen natürlich viel härter getroffen hat. Deswegen spreche ich da jetzt selber natürlich aus einer sehr privilegierten Situation. Und ähm, ich glaube, dass es gerade aus Sicht dieser systemrelevanten sogenannten ähm, Berufe sehr viel problematischer noch war.
0: Finden Sie Deutschland ein kinderfreundliches Land?
1: Ja, es würde mir schwerfallen, da jetzt so ein allgemeines Urteil drüber abzugeben. Also, ich glaube, dass sich auch in Deutschland eigentlich ziemlich vieles zum Guten entwickelt hat ähm, in den letzten Jahren, soweit ich das beurteilen kann. Aber ähm, und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sowas, wie man es jetzt in diesem Brief findet oder als Einstellung hinter diesem Brief vermuten kann, dass das keine ja, mehrheitsfähige Position ist in der deutschen Gesellschaft heute. Sie
0: haben ja in einer ersten Reaktion unserer Reporterin gesagt, auch wenn es Ihnen schwerfällt, Sie wollen Ihre Nachbarn
1: jetzt auch weiterhin grüßen. Klar. Das haben Sie jetzt auch die letzten Tage gemacht. Ja, ja, natürlich, ja. Also ich will ja auch keinen ich kann die ja auch nicht unter Generalverdacht stellen. Ich meine, ich gehe davon aus, ich meine, da steht zwar jetzt hier drunter unter dem schreiben ihre Nachbarschaft. Ja, aber ich weiß, dass es jedenfalls nicht die ganze Nachbarschaft verfasst hat und ich vermute eher, dass da womöglich sogar ein einzelner oder eine einzelne dahinter steht.
0: Was machen Sie jetzt mit der Situation? Das Familienleben ist ja schon anstrengend genug und jetzt hat man auch noch diesen Ärger am Hals, den man wirklich sich nicht vorgestellt hat. Also, was löst im Grunde den inneren Konflikt, den man auch hat? Mit dem Wissen, da ist irgendjemand, der das alles ganz, ganz schlimm findet hier mit meinen Kindern.
1: Ja, ich glaube, so ganz lässt er sich nicht auflösen. Also man kann da natürlich pragmatisch damit umgehen. Und ich weiß das jetzt auch von Nachbarn, die ähnliche Schreiben bekommen haben, die halt sagen, wir können darauf nicht wirklich reagieren. Also ignorieren wir das halt erstmal. Das Einzige, was mir da eigentlich jetzt so oder das, was mir vor allem da als unangenehmer Beigeschmack bleibt, ist halt dieses PS, das so ein bisschen diesen Unterton hat von einem watching You. Ja. wollte Sie es noch mal vorlesen? Ja, PS, vermutlich werden allenfalls Pädophile Freude an den Nackt im von der, Gart, von der Straße aus einsehbaren Garten herumspringenden, kreischenden Kindern haben. Wobei man dazu sagen muss, dass wenn man diesen Garten von der Straße einsehen wollte, man sich schon sehr den Hals verrenken müsste. Also das ist offensichtlich jemand, der das von irgendwo anders her beobachtet. Also deswegen ist da jetzt immer so ein bisschen dieses Gefühl natürlich da, da steht jetzt irgendwo jemand hinter einer Fensterscheibe womöglich oder auf seinem Balkon und schaut. Und die Kinder dürfen trotzdem weiterhin nackt im Garten laufen? Nee, das machen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Und da hätten wir, glaube ich, schon jetzt ein sehr unangenehmes Gefühl dabei, das zu machen. Ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich finde es bedauerlich.
0: Ich auch, ja. So, ich hätte, noch auch, ich hätte auch noch eine Idee, was Sie machen könnten. Ja, da bin ich gespannt. Eine Gartenparty
1: für alle Nachbarn. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, finde ich. Also, wie gesagt, ich meine, das Einzige, was bei mir, wie gesagt, also ein unangenehmes Gefühl zur Nachbarschaft hinterlässt, ist, wie gesagt, dieses PS. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, möchte ich den eigentlich in meinem eigenen Garten stehen haben? Ja, ansonsten hätte ich gesagt, ja, sofort, ja. Und das wäre jetzt genau das Richtige. Ja? Alle kommen zusammen, alle können sich direkt miteinander austauschen und man muss hier nicht mehr schriftlich kommunizieren, was sowieso meistens eine schlechte Idee ist und zu Missverständnissen führt. Ähm, aber das würde mich da im Moment schon noch zögern lassen, zu sagen, ja, bitte kommt alle zu uns in den Garten.
0: Wahrscheinlich muss man diese ganze Sache auch ein paar Tage noch sacken lassen und mal schauen, wer sich noch so meldet. Genau, das also, ist richtig. wir beim Mannheimer Morgen bleiben an der Geschichte auf jeden Fall dran und wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben und mal schauen, wie sich die Nachbarschaft und die möglicherweise konfliktreiche Situation doch noch entspannen kann. Also wir freuen uns, wenn wir da mal wieder was hören werden. Also ganz herzlichen Dank, lieber Moritz Renner, für den Besuch beim Mannheimer Morgen und für die Offenheit. Und dass wir über dieses Thema, was ja wirklich heikel ist, einfach mal sprechen konnten.
1: Sehr gerne. Das war die erste
0: Folge von Mensch Mannheim. Mein Name ist Carsten Kammholz. Und ich freue mich über euer Feedback und Ideen für weitere Folgen am besten per Mail an kakamholz.mamo.de Wir hören uns. Macht's gut. Podcast des Mannheimer Morgen.